0: 本节目由寻迹讲堂荣誉出品，欢迎来到寻迹小讲，跟历史交友朋友。大家好，我是谢生慧，你的《人性故事记》。前几期节目啊，咱们讲了几个这个清朝嘉庆皇帝的故事。虽然那事儿是嘉庆朝的事儿，但是吧，那几个故事呢，你要说究其根源，那都是乾隆的遗留问题、啊、有人说来不对呀、啊，乾隆那会儿大清国鼎盛啊，对吧？乾隆盛世啊，盛世之下能有什么问题呢？要我说啊，首先我不认可中国历史上有盛世。第二，咱就说乾隆那会儿是盛世，咱就说它是真的，对吧？那也是非常阴暗的，里头的那种暗流涌动是非常可怕的。这一切，乾隆皇帝这一切啊，其实我认为是可以从乾隆十三年开始说的。这一年啊，乾隆皇上倒过两次大霉，第一次。这个大金川战役，清军失败了。第二次呢，就是乾隆皇帝的原配富察皇后去世了。这两件事啊，要我说就直接影响了大清帝国的走向。咱一个一个说啊，先说这个金川战役，咱都知道啊。乾隆皇上很自负嘛，对吧？晚年给自己上了一个头衔，叫“十全老人”，他就认为自己干了十件了不得大事。为什么觉得他自负呢？就是打赢了大小金川战役。大小金川战役是这个清军跟四川土司一系列战争的总称。清军吧，输输赢赢，那最后呢？那肯定凭全国之力嘛，对吧？就算把这个大小金川给打服了。但是乾隆十三年这会儿呢，清军输了，而且输的挺难看的。为什么呀？乾隆皇上集这个优势兵力，最后输给这帮土土司的民兵了。对吧？这乾隆皇上这人那算是真是丢的，有多大脸现多大眼，就这么一就就这么一回。前线指挥官呢换了仨，这乾隆皇上换一个杀一个是手段非常狠啊。其中有一个叫讷亲的特别惨，这讷亲啊是乾隆朝的首席军机大臣，他呢也是乾隆给自己找的第一批亲信官员。那会儿雍正给他留下过两个股肱大臣，就是托孤老臣嘛，一个鄂尔泰，一个张廷玉，对吧？这个乾隆。登基之后一直用这俩，但是呢后来羽翼丰满了就不用了，就想办法把这俩人给除掉。这个鄂尔泰死的早点，非常幸运；张廷玉呢稍微惨点，晚年非常凄惨。这之后咱们有机会咱们再说啊。这个讷亲就是当年在公在朝中公开反对张廷玉和鄂尔泰的第一人。对吧？这当然这是乾隆皇帝这个有过旨意的呀，对吧？乾隆皇是私下对讷亲称赞叫什么呢？叫自己的第一恩人。哎，就这么一个人，第一恩人啊，就被这个皇上给赐死了，在前线军中赐了一把恶比龙刀抹脖子了。咱再说说这个富察皇后去世的事啊。这富察皇后跟乾隆俩人关系极好，那真是极好。乾隆当皇帝，他这一生啊，就俩皇后，一个是富察氏，还有一个呢是这富察氏去世之后。在乾隆他妈不是甄嬛嘛，对吧？甄嬛要求你必你必须得立后啊，对吧？得立了一个皇后，但是那个人呢，没几天就给废了，有清一代唯一一个被废的皇后。还有，当时还有一个，还有一个是他当太上皇之后，这个嘉庆追封的那会儿，那嘉庆他生母已经去世了，所以呢，我觉得那个不能算啊。富察皇后的死因呢？用现在话说就是产后综合症。生了几个儿子，可惜这几个儿子都夭折了。那这这儿子都死了，那你说这心情肯定很郁闷啊，对吧？郁闷的时候三十多岁，又强忍着欢笑跟乾隆去山东孔庙去祭祖，呃，去去祭拜去。回来的路上就暴毙了。乾隆皇太上太伤心了，就下令把这皇后的船运进紫禁城。那、哎、皇后的船大呀，紫禁城不够宽，怎么办呢？做了一个巨型的脚手架，那种梯子似的，生把这船啊从这城楼上面给翻过来的。皇后去世之后，乾隆皇上心情啊，那真是极端差。咱说实话，一般来说，皇帝丧偶之后都会郁郁寡欢，或者谁都一样，正常人也一样。皇上这种人呢，稍微的好那么一点，一来是人家确实心理承受能力强，第二呢是媳妇多，也不在乎这一个，对吧？乾隆皇那不是。乾隆皇帝直接是干嘛？杀人泄愤，而且这理由特别荒唐。这清朝人不都留辫子吗？对吧？脑袋前头这儿一个月亮门儿秃的，这种头发你得老剃着，对吧？按照满清的习惯，这这你你你不剃这属于是这这个这叫仪表仪表问题，这是这这这是有罪的。但是呢，按照他们当时的习惯啊，这皇后去世之后。一百天内是不能理发的，注意啊，这是一个习惯啊，这是一个不成文的规矩，没有立法。传到乾隆这儿，就连这皇上自己都说不清楚是100 ，是一百天是五十天是多少天，而且都不知道这条规矩还就到底有没有这规矩了。你想，你老不理发他难受啊，对吧？就有这大臣实在受不了，就给理发了。乾隆一看，呵，震怒啊，对吧？就把那几个理发的大臣给杀了。后来这弄的，大家就都不敢理了有人理。有时候理那，那你都不理，这头发就乱糟糟的嘛，对吧？乾隆又说：“你这头怎么那么乱呀？革职吧！你这理不理都不行。”就这么一主。总而言之吧，听上去很荒唐，这俩事儿啊，而且影响不是很大的事儿。打仗输了杀了仨，对吧？理发那问题，杀几个到头了吧，对吧？不减。整个乾隆十三年。因为这两件事受处分的官员啊，上至大学士，下到基层的县太爷，一共一百五十多人，这还不算，这只是对老百这这只是对当官的，对老百姓也是。那两年，乾隆十三年、乾隆十四年，死刑犯特别多，基本都是斩立决，没什么斩监候。根据统计啊，光是乾隆十三年这一年，全国执行了两千多次死刑，比他之前登基十二年加一块还多。以这个乾隆十三年为这个时间点，乾隆皇帝的统治，我认为啊，可以分为两个阶段：前十三年、十二年吧，仁政；后五十年，苛政。前十三年，咱有什么说什么。这乾隆皇帝口碑非常好，对手下大臣啊很宽厚，对老百姓也不错。乾隆皇上曾经多次下旨，为了缓解这百姓的压力，盐这种东西可以可以私人售卖了。原来这都是官府的专卖嘛，对吧？规定啊，只要老百姓够穷，这个可以贩卖不超过四十斤的食盐。这种种做法吧，包括对官员的那种宽容态度，一扫之前雍正在位，就是、他爸那会儿，全国上下也都非常压抑。这这这，他他爸这手段狠呀、啊，对吧？当官的松口气，老百姓拍手称赞。但是这乾隆十三年，包括十三年以后，这乾隆皇上那就开始暴政，真是暴政，杀人如麻呀。有的事干的比他爸还狠，比如说啊。贪污，清朝官员有个毛病，就跟喜欢跟这个国库借钱，借完有还不还。当然，这个有的时候咱说实话不能完全怪这些官员。比如说，你有时候要接待皇上来你这儿，那你说你不借钱，你哪来哪哪有钱？没钱呀，对吧？所以这个话题，这关于清朝官员借钱的这个事儿，咱们之后可以再聊。今天先不赘述啊，反正最后好多人还不上。在雍正刚登基的时候就开始收这种东西，叫什么呀？叫国库欠款，就开始追。手段虽然也狠，但是基本上不出人命，就给你革个职，对吧？罚点俸，呃，这而且用一些其他的方式，很多就比如说让你这个你交一些土特产，就是反正用很多很多方式，哎，去把慢慢就把这国库欠款给追清了，对吧？乾隆这儿就不行了，乾隆有一个规定啊。只要欠国库，不是说你贪污啊，只要你欠国库超过八十两，一律斩首，而且是说到做到。乾隆十四年，福建省官员杀了五个，还有十几个发奉的。那官员这样肯定就给逼疯了呀，那就只能去克扣老百姓了吧，对吧？那很快这老百姓也给逼疯了呀，那老百姓逼疯那就造反呗。就拿这个福建省来说啊，前脚乾隆把这当官的杀了，后脚这老百姓就造反了。乾隆皇上杀当官的不手软，那对老百姓那更是直截了当。听说这老百姓造反之后，乾隆王大骂，真是大骂，说这帮老百姓是什么呀？说他们是臭虫，下令镇压，抓了一百多人，全部杀了，一个不留，而且是活活打死的，真生不就就你赶紧杀了我吧，你连死都不给痛快的。乾隆十三年开始的暴政啊，让所有官员特别害怕，后来呢，把他们逼的都抱团了。还是拿贪污这件事来说，中国古代官员贪污啊，一般来说是各自为战，有那种团伙贪污的，但是一来规模不大，二来很少。现在不减，现在整个省，从上到下，从这个省长到这个县太爷，全都开始贪。为什么呢？一来这个人多力量大，二来什么呀？法不责众。牛逼！你乾隆把我们都宰了，你怎么办？对吧？本来雍正已经把这官员管理的已经是服服帖帖了，几乎来说啊，个个清廉，当然肯定有贪污的，但是都比较少。结果乾隆、乾隆这么一干，彻底完蛋。乾隆压迫官员呢，压官员就得压迫老百姓嘛，对吧？老百姓活不下去，就只能造反，这是一个死死循环嘛。之前呢，乾隆还给老百姓留了活路，就是卖盐那事还记得吧？四十斤盐那个，后来因为种种原因，乾隆把政策给取消了，那老百姓活不了啦，对吧？那怎么办？造反吧。所以到了乾隆末年，嗯，天理教啊、白莲教啊，在民间就做大了，各省都有分会，包括这个一些甚至王公贵族、那八旗子弟都加入起义队伍。这个白莲教起义，实际上历朝历代都有白莲教。白莲教这个它正经起义啊，咱们说是在嘉庆的元年，但是那年乾隆还是太上皇，理论上那就是乾隆六十一年。对吧？那只不过纪年法中那那年不是这么叫而已，实际上就是发生在乾隆朝的，所以就是他这一朝啊，不是没事儿，事儿很多，而且他给子孙留下了非常多的阴影。白莲教，您那这这嘉庆皇这为了平白莲教，两亿两白银，就就这这和珅好不容易抄点钱就都没了。刚才咱们说这两个原因啊，我正是因为这个才说这乾隆十三年发生那几件事，彻底改变了大清朝的走向。那乾隆皇上有没有机会避免这种事儿呢？要我说啊，没有。就算是咱们穿越回去了，你成了，咱们成了乾隆了，也没有，也没用，对吧？乾隆十三年发生这两件事儿，只是导火索，真正原因是在于他自己身上，他自己不行。乾隆这个人啊，看上去是一个很和蔼的，保亲王嘛，对吧？这说都是传闻，他这个人非常仁慈的一个人。实际上，这个他的性格深处很暴躁，非常残暴这么一个人。从小娇生惯养，他爷爷隔辈指定啊，对吧？这么一个人，他他刚登基的时候呢，采取这所谓的宽容的政策啊，只是政治需要罢了，对吧？您雍正我爸爸在位十三年，您把官员调教差不多了。对吧？这会儿我刚上台，根基不稳，怎么办啊？哎，表现得很宽厚，笼络人心。乾隆十三年之后呢？哎，这我已经根基稳固了，对不对？那就开始放呃释放天性了。所以这连那那亲这曾经那么重要的官员，那说啥就啥呀。而且来说啊，后世史学家分析啊，这是我看来的啊，乾隆皇上他这个打心眼里头有点看不上他老爸。他就老觉得啊，我比他老爹，他比他老爹这个雍正强一万倍，自己的政策，那我什么事儿都得比老爹厉害呀，对吧？但其实你说在驾驭官员这方面，他比雍正差的，真不是差了一星半点雍正是怎么登基的呀？九子夺嫡呀、啊，他当年那血雨腥风、死人堆里爬出来的。今天咱就不展开了啊，以后线下活动的时候，我我再咱们再单独说这事儿，展开太长了。这就让这个雍正特别了解这官员应该怎么管，而且他的，而且雍正本人他经常有下去基层工作的经验，他知道底下怎么玩所以他就特别擅长跟这官员用很巧妙的方式让官员听话，你又怕我，你还不敢反抗，你还得听我的，这是很巧妙的很多方式。这乾隆登基之后呢，那我爸不行，我爸这这太次，我比我爸强。所有他爸推推行的政策，他都给取消了。他这种先松后严这种政策，直接导致乾隆一朝官员抱团贪污，百姓集中造反。所以说啊，这个民间一直有一说法，就是当然我这也是听啊，这说法不是很广，就是清朝亡于乾隆。很多人说这不对，这这个清朝应该是亡于嘉庆，对吧？嘉庆中衰。其实这个说法啊，有点道理。乾隆这个人刚愎自用。推行这种政策，导致这个康熙、雍正积累的财富，尤其是官员体系的这种财富彻底崩溃。可以说呢，乾隆之后的嘉庆啊、道光啊，一直在想给他爸、给他爸、给他爷爷擦屁股，但是大清早就积重难返了。大清朝的覆灭，在这乾隆十三年就已经埋下了。好了，关于乾隆十三年的事儿啊，今天咱们就聊这么多。我是谢仁会，你的人形故事机，关注徐小讲，跟历史交个朋友。更多精彩内容尽在“寻迹讲堂”。